0: 28 Inteligensi Orang ba- orang pintar yang bahagia itu jarang Jam pernah berpikir bahwa depresi adalah penyakit yang hanya menjangkiti orang lemah, bodoh, malas, tidak beriman, atau enggan berjuang Hasil observasi saya justru menunjukkan hal yang sebaliknya Dari pengalaman saya berinteraksi dengan puluhan orang dengan depresi Kebanyakan dari mereka justru merupakan orang-orang terpandai yang pernah saya kenal Mereka adalah orang-orang yang dia- didiagnosis sebagai anak-anak gifted Olah psikiater, keingin tahun mereka begitu besar sehingga mampu menguasai banyak bidang ilmu, ini disebut dengan multi-potentiality. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari semua agama dan sejarahnya, yang mempelajari semua aliran filsafat dan secara dunia, yang terbaik di kampus yang sangat berprestasi dan yang menciptakan gerakan sosial. Gifted dan efek ep- Depresi Seorang teman Indonesia yang tinggal di Manchester menghubungi saya untuk menceritakan depresi berat yang ia alami, yang menghadapi kenyataan bahwa kemungkinan studi master yang tempuhnya akan gagal. Berkali-kali ia mengunjungi psikiater untuk diterapi agar sembuh, tetapi psikiaternya justru memberikan diagnosis orang dewasa berbakat, gifted adult. Di diagnosis sebagai seorang gifted adalah seorang sesuatu yang tidak ia antisipasi sebelumnya di tengah kerumitan hidupnya saat itu. Setelah itu, hidupnya cukup romit. Ia baru saja bercerai dari suaminya yang berasal dari Manchester. Ia tinggal di Manchester dengan uang beasiswa yang sudah hampir habis. Kuliahnya terhambat dan terancam drop out karena tidak lagi memiliki dukungan finansial. Ditambah lagi, dia didiagnosis dengan fakta baru bahwa ia adalah anak berbakat. Jangan kira mendapat diagnosis seperti itu menyenangkan. Perempuan yang bernama Fiona ini menolak habis-habisan diagnosis itu. Fiona adalah orang yang tak Pada agama, namun saat itu, ia amat marah kepada Tuhan karena menjadikannya sebagai anak berbakat Teman saya menyalahkan keterbakatannya sebagai sumber malapetaka hidupnya, termasuk depresi yang ia alami dan perceraian yang terjadi padanya Keterbakatan itu membuatnya sulit berteman, tampak berbeda di keluarga dan sulit dipahami oleh pasangannya Ia berpura-pura bodoh sepenuh hidupnya agar bisa berteman dan merasa diterima keluarga Otaknya didesain untuk berpikir dengan sangat cepat, tetapi ia tak pernah paham mengapa orang-orang berpikir sangat lambat. Ia selalu berkata kepada saya bahwa ia merasa diciptakan untuk lari, tapi orang-orang di sekitarnya hanya mampu untuk berjalan. Dengan membaca beberapa judul halaman utama koran, ia bisa menganalisis dan memprediksi keadaan ekonomi 10 tahun ke depan dan prediksinya tepat. Itu murni akibat kerja otaknya yang sangat cepat dan mampu melihat segala sesuatu sebagai pola-pola yang pergerakannya bisa diprediksi. Kadang ia takut dengan dirinya sendiri, seiring ia bingung, sering dia bingung mengapa orang lain tak bisa melihat apa yang ia lihat. Ia memandang dunia dengan yang sangat berbeda, sementara menjadi berbeda bukanlah perasaan yang menyenangkan. Kita akan merasa terbuang dan terpisah dari koloni, tidak ada satupun orang di lingkungan terdekat Fiona memahaminya, bahkan suaminya. Perceraian, mem- perceraian memang umum terjadi di kalangan orang dewasa, gifted jika mereka mendapatkan Pasangan yang tak mampu memahami kerja otak mereka Sementara itu, ada banyak sekali Anak gifted di Indonesia yang tidak teridentifikasi Sehingga mereka menjadi menderita karenanya Dengan perasaan sendiri dan sering tidak dipahami Fiona pun mencoba memulihkan diri dari depresi yang dialami. Perlahan-lahan ia belajar untuk menerima dirinya sebagai gifted adults. Ia membaca referensi tentang hal itu Melalui buku seperti Your Rainforest Mind Yang ditulis oleh seorang gifted Baca buku-buku mengenai orang gifted Membantunya merasa tidak sendiri Dan menerima segala keunikannya Sebagai kelebihannya Cukup lama saya tidak berkontak dengan Fiona Tapi pada Januari 2019 selesai saya melesai dari detox media sosial Saya melihat foto wisudanya di Instagram Saya sangat terharu Dan bahagia melihatnya selesai saya mengugah buku-buku yang saya baca Di Instagram story ia mengirim pesan pribadi Kepada saya I want to discuss something about God God free time Kami bertukar banyak cerita terkait perkembangan hidup kami, yang menyampaikan kepada saya bahwa ia akan menetap di Manchester untuk sementara waktu karena mendapatkan tawaran kerja dari gifted doll yang menjadi CEO perusahaan top dunia. Dia belum bisa kembali ke Indonesia karena terlalu banyak memori pahit yang akan membuatnya merasa terbuang lagi. Dia pun tak mau berpura-pura bodoh lagi hanya untuk merasa diterima. Kemampuan berpikir logisnya membuat ia memiliki banyak pertanyaan tentang Tuhan. Fenomena tersebut sangatlah wajar. Orang-orang gifter akan memiliki persepsi yang berbeda mengenai tuhan daripada ke orang kebanyakan. Semakin tinggi intelegensi seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk tidak memeluk ke keyakinan tertentu. Ditambah lagi ia telah mengalami transformasi besar-besaran dalam hidupnya. Episode depresi mayor, perceraian, hampir gagal studi, krisis finansial, serta mendapatkan status baru sebagai gifter adults. Di sekolah, anak-anak gifted sering dianggap nakal dan tidak suka mendengarkan Padahal mereka melakukannya karena sudah memahami apa yang dijelaskan guru mereka Di rumah pun, mereka sering dianggap susah diatur dan aneh oleh orang tua dan saudara mereka Perasaan terisolasi sejak kecil ini membuat anak-anak gifted rentan dengan depresi Saya rasa, ini adalah saatnya kita semakin terbuka Menerima dan merangkul orang-orang seperti Fiona High Achiever dan Depresi Selain anak-anak anak-anak gifted, depresi hanya saya banyak saya temukan terjadi pada kategori high achiever. Mereka adalah orang-orang yang indeks prestasi kumulatifnya bulat 4 atau minimal cumlaude. Mereka adalah orang-orang yang mendapat gelar mahasiswa berprestasi di kampusnya, mereka memimpin organisasi, membuat gerakan sosial dan memenangkan kompetisi nasional dan internasional. Mereka mendapatkan pekerjaan terbaik di antara teman-teman kuliahnya dan menjadi orang hebat di pekerjaannya. Mereka adalah orang-orang yang terlihat sempurna di luar, namun pencapaian mereka hadir dengan segala efek samping. Mereka merasa bersalah ketika menikmati waktu senggang sehingga merasa konstan dalam kegelisahan. Mereka selalu bekerja untuk mendapatkan kesempurnaan dan menjadikan prestasi sebagai standar harga diri mereka. Mereka sering kurang tidur karena ingin menghabiskan waktu untuk bekerja, bekerja dan menjadi yang terbaik. Mereka tidak pernah merasa cukup karena standar yang mereka ciptakan sangat tinggi. Mereka berhasil menjadi yang terbaik, tetapi sering merasa kesepian karena tidak ada orang lain yang berdiri di puncak kesempurnaan. High Achiever menjadi tidak sehat ketika motivasi yang mendasarinya dalam perasaan tidak sempurna dan perasaan tidak berharga dalam diri. Sebagai contoh, ada seorang anak yang tidak pernah dipuji sama sekali oleh ayahnya. tumbuh menjadi anak yang sangat berprestasi dan sukses di karir karena satu-satunya tujuan hidupnya adalah untuk mendengar pujian dari orang tuanya. Yang tak kunjungnya dapatkan sampai ayahnya meninggal Contoh lain adalah seorang anak yang selil dibuli sejak kecil karena bentuk fisik atau perbedaan karakteristik yang ia miliki Tidak sedikit anak-anak korban, buli tumbuh menjadi mahasiswa berprestasi di kemudian hari Kadang motivasi mendasari tindakan mereka adalah pengakuan dari orang-orang sekitar karena selama ini mereka selalu diremehkan Prestasi dan pencapaian yang didapatkan dengan motivasi seperti ini seringkali justru menyisakan kekosongan yang mendalam dan membuat mereka merasa tidak pernah cukup. Regis si Kaum Langit Ketika saya kuliah, beberapa teman memanggil saya dengan sebutan Kaum Langit karena aktif di dua research center yang berlokasi di lantai tiga salah satu gedung kuliah. Pada saat itu tidak banyak mahasiswa yang aktif di research center, sedangkan saya malah ikut dua tempat. Selain aktif di riset center, saya juga aktif di organisasi badan eksekutif mahasiswa, baik di tingkat fakultas maupun universitas. Saya juga aktif membantu beberapa riset dosen mengikuti hibah pengabdian masyarakat, mendirikan beberapa organisasi ikut pertukaran pelajar di dan beberapa kali mempresentasikan riset saya di konferensi ilmiah internasional. Selama berinteraksi dengan banyak orang dan mengikuti berbagai aktivitas dari tingkat desa hingga tingkat nasional, saya melihat banyak hal yang mungkin tidak teman-teman saya lihat. Saya memiliki pengalaman yang tidak dimiliki teman-teman dan keluarga saya Kalau pikir saya juga berubah akibat semua pengalaman itu Di satu sisi, saya semakin terasing dari teman-teman dan keluarga Sisi lain, saya terus-menerus mengikuti berbagai kegiatan yang menyebabkan saya mendapatkan lebih banyak pengalaman Dan melihat dunia ini dengan cara yang berbeda Saya tidak tahu apakah saya anak berbakar atau bukan, saya merasa biasa saja, namun yang saya tahu adalah saya melihat dunia dengan cara yang berbeda sedari saya kecil. Hal ini diperkuat dengan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama kuliah. Untuk mendapatkan semua prestasi dan pengalaman, saya sering gegadang di cafe yang buka 24 jam hingga pagi hari, teman-teman kontrakan saya sudah paham. Dengan kebiasaan saya yang selalu pulang pukul 4 atau 5 pagi, tidur sesaat, kemudian bangun lagi untuk ikut kelas pukul 7 pagi. Saya mengorbankan banyak hal demi menjadi orang terhebat di mata teman-teman dan keluarga saya. Kadang mereka juga heran mengapa energi saya tidak bisa habis untuk mengajar cita-cita saya. Saat itu pun saya tidak tahu apa yang membuat saya memiliki energi sebesar itu. Belakangan, saya baru menyadari bahwa yang menjadi Bahan bakar energi saya adalah perasaan inferior karena sedari kecil saya tak pernah mendapat pujian dari ayah dan kakak saya Juga tidak merasa dekat dengan teman-teman saya Seringkali saya juga menjadi target cemoohan teman-teman sekolah karena ketidakmampuan saya dalam berolahraga dan fisik saya yang agak gemuk Dipanggil dengan kata-kata yang tak pantas adalah hal biasa buat saya Dari perasaan rendah diri itu Saya bertumbuh menjadi sosok yang sehaus akan pujian dan prestasi. Saya mewujudkan semua amarah saya ketika kuliah dengan mengerok prestasi sebanyak-banyakan. Selama di kampus, beberapa kali saya masuk situs web resmi fakultas karena prestasi yang saya capai. Saya juga dianugerahi sebagai mahasiswa berprestasi dan di tingkat fakultas dan 10 mahasiswa berprestasi di tingkat universitas. Dari 10.000 mahasiswa universitas gajah Mada. Jaringan ya nasional saya sempat aktif dalam forum kepemimpinan dan menjadi top 10 graduate di Young Leader for Indonesia Ajang kemudaan yang sangat bergengsi kala itu Namun semua itu rasanya masih tidak cukup Ketika hampir lulus kuliah saya sangat ketakutan Karena lulus kuliah berarti saya akan kehilangan semua prestasi saya sebagai mahasiswa Saya tidak berkesempatan lagi menjadi mahasiswa terbaik Saya tidak bisa lagi mencetak banyak prestasi Ketakutan akan masa depan, perasaan inferior, khawatiran dan kehilangan Status sebagai mahasiswa berprestasi sangat mencekam kala itu. Hingga akhirnya seluruh luka emosional yang saya pendam meledak menjadi sebuah episode depresi mayor. Di titik itulah saya sadar bahwa saya bermasalah secara mental. Mengapa tidak bahagia? Pepatah lama menyebutkan bahwa ignorance is bliss. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian adalah kebahagiaan. Benar adanya. Hidup akan lebih mudah jika kita tidak tahu terlalu banyak. Hidup akan mudah jika kita bahagia menjalankan ritual yang sudah dilakukan secara turun temurun di lingkungan kita. Tanpa harus mempertanyakan mengapa seperti itu. Atau mengapa seperti ini. Orang-orang gifted secara alamiah akan mempertanyakan semua hal yang bagi orang sudah begitu adanya. Orang-orang high achiever akan memikirkan ulang segala hal karena memang mereka terpapar dengan banyak pengalaman. Beberapa orang menerima mentah-mentah apa yang dikatakan panutan atau orang tuanya. Beberapa lainnya tidak diciptakan untuk langsung menerima semua hal Sedari kecil mereka akan mempertanyakan segalanya Mengapa yang disebut baik pasti baik Mengapa harus ada kematian Mengapa orang dewasa harus bekerja dan berkeluarga Apakah Tuhan yang benar hanya satu Atau apakah Tuhan itu ada Mengapa ada yang terlahir sebagai orang miskin Dan ada yang jadi orang kaya Mengapa ada yang terlahir sebagai budak Dan ada yang terlahir di keluarga orang Begitu pula sederah pertanyaan lain yang jarang dipikirkan orang. Pertanyaan-pertanyaan ini kadang membuat mereka rentan terhadap depresi eksensial. Depresi karena terlalu memikirkan makna eksistensi manusia di bumi. Orang-orang gifted dan high achiever juga cenderung merupakan orang yang perfeksionis. Mereka memikirkan suatu hal secara kompleks dan memiliki banyak pertimbangan. Maka disebut dengan natural overthinker. Mereka memang rentan terhadap berbagai permasalahan psikologis karena otak mereka yang lebih aktif. Wajar saja jika Ernest Hemingway pernah berkata, "Happiness is happiness in intelligent people is the rarest thing I know. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, ada suatu fase ketika mereka akan merasa terbebani dengan semua pengetahuan dan keterbakatan yang mereka miliki. Di sisi lain, mereka memiliki sempat untuk bisa mencapai kebijaksanaan dengan pengalaman, keluasaan dan kedalaman pengetahuan mereka." kepribadian extrovert juga bisa diapresi sebelum membahas lebih jauh kita perlu menyatukan persepsi bahwa extrovert dan introvert bukanlah tentang orang yang pandai bersosial, bersosial dan antisosial pemahaman ini kurang tepat dan kurang mendalam extrovert dan introvert adalah preferensi gaya dan kualitas pertemanan seseorang seorang extrovert biasanya memiliki teman yang sangat banyak menikmati percakapan bas-basi dan senang beramah-tamah Sementara seorang introvert memilih sedikit teman yang benar-benar nyambung dan satu frekuensi. Bagi seorang introvert memiliki 5 teman dekat untuk seumur hidup jauh lebih baik daripada memiliki 100 teman tapi tidak bisa diajak bertukar pikiran. Bagi seorang introvert berbicara basa-basi di sebuah acara sebesar seperti reuni atau ulang tahun sangat melelahkan. Mereka membutuhkan waktu untuk menyi- menyendiri agar energi mereka kembali utuh. Sementara bagi seorang extrovert, menjadi pusat perhatian dan menyapa semua orang di acara reuni adalah sumber energi yang besar. Mereka akan semakin semangat dan bahagia. Sebaliknya, jika seorang extrovert diminta untuk berada di kamar sendirian selama berhari-hari untuk membaca buku atau mengirimkan sesuatu yang mendalam, hal ini tentu akan melelahkan bagi mereka. Kesimpulannya, extrovert dan introvert adalah tentang bagaimana seorang mengatur energinya dalam pertemanan, bukan tentang siapa yang lebih pemalu dan siapa yang lebih pandai bersosial. Pada kenyataannya, introvert sama sekali bukan pemalu. Namun, mereka adalah orang cerdas yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus mengamati. Bahkan perubahan besar di dunia dipimpin oleh pemimpin-pemimpin introvert seperti Mahatma Gandhi yang membebaskan India dari penjajahan dan Bill Gates yang mengubah dunia dengan kepemimpinannya dalam teknologi. Sampai di sini kita sudah satu persepsi kan? Seringkali orang-orang yang pendiam, pemurung dan tidak punya teman diasajikan sebagai seorang introvert. Saya ingin menyangga asumsi itu. Pertama, seperti yang saya jelaskan, introvert yang menjadi pemimpin dan pembicara kelas dunia sudah banyak, sudah sangat banyak. Mereka sama sekali bukan pemalu dan antisosial. Kedua, meskipun hasil tes dan dari pertanyaan teman-teman mengatakan bahwa saya seorang introvert, rupanya saya tak mengalami depresi selama bertahun-tahun. Setelah saya renungkan, tampaknya salah satu faktor yang membuat saya depresi adalah selalu berusaha menyediakan waktu dan untuk menyenangkan semua orang. Pada akhirnya, ketika depresi melanda, saya merasa lelah dengan pertemanan itu. Saya merasa tidak ada emosi depresi yang saya alami. Siapa hari rasanya harus memakai topeng, apalagi kegiatan saya membuat saya selalu bertemu orang. Saya punya banyak geng, mulai dari geng belajar, geng bermain, geng jalan-jalan, geng makan-makan, geng penelitian, geng pemburu besis, geng meditasi, dan lainnya. Namun ketika depresi, saya merasa pertemanan yang saya miliki ini melahkan. Beberapa teman saya tidak percaya jika saya bilang kepada mereka saya sedang depresi. Mereka tidak percaya karena saya selalu menampilkan diri sebagai orang yang ceria atau happy go lucky person. Perlahan-lahan saya menutup diri dan mengurangi rutinitas bertemu geng-geng saya, bahkan kepada beberapa orang, dengan tegas saya menyatakan tidak ingin dihubungi dulu saya pun keluar dari berbagai grup media sosial seperti whatsapp dan lain awalnya menyenangkan karena saya punya banyak waktu sendiri namun lama-kelamaan sisi ekstrovert saya merasa lelah dengan kesendirian sisi ekstrovert menuntut saya untuk segera bertemu orang, tapi depresi membuat saya enggan melakukannya akhirnya, setiap hari kepala saya pusing memperdebatkan apakah saya harus bertemu teman atau tidak, rasanya memusingkan Di dalam diri saya selalu ada kebutuhan untuk bertemu orang Berbahasa basi menjadi pusat perhatian Membantu menyelesaikan masalah orang Maupun hadir di setiap momen teman-teman saya sisi lain saya lelah dengan semua basa basi itu Saya lelah dengan diri sendiri Bahkan saya muak dengan diri sendiri yang selalu ingin tampil Yang selalu ingin menyelesaikan masalah orang lain Tapi saya terjebak dengan depresi yang tanpa ada yang memahami Saya membenci diri sendiri Depresi tak pandang bulu, depresi tak pernah memilih kaya miskin, muda tua, tampan buruk rupa, kurus gemuk, ekstrovert introvert semua bisa mengalaminya. Bedanya adalah cara kita dalam mengalami depresi. Seorang ekstrovert akan memiliki pertentangan kebutuhan seperti yang saya alami, seorang introvert mungkin akan terjebak dalam labirin pikirannya sendiri. Seorang introvert cenderung suka berpikir analitis dan secara mendalam. Ketika depresi menyerang, ia akan menganalisis depresinya yang tak berujung hingga terjebak dalam labirin pikirannya sendiri yang gelap. Seorang introvert harus terus berpura-pura bahagia dan berbohong ketika teman-temannya bertanya, Kamu dimana? Atau nanti ikut kan? Sementara itu seorang introvert harus bertahan dari jajman bahwa dia depresi karena kurang berbicara dan bergaul. Keduanya mengalami depresi dengan cara yang berbeda, dan keduanya mendapat reaksi yang berbeda. Jika kita memiliki rekan yang depresi, kenali tipe kepribadian yang lebih mendalam dan bantulah dia dengan cara yang membuatnya nyaman. Selanjutnya, apa efek depresi bagi seorang extrovert dan introvert? Depresi memberikan efek yang berbeda de- bagi seorang introvert dan extrovert. Bagi seorang extrovert dengan depresi, biasanya mereka akan menyadari bahwa menjadi social butterfly, seorang yang sangat dinamis secara sosial, bisa menyapa semua orang dan mudah berteman dengan siapa saja, bukanlah standar kesuksesan. Apalagi t- ketika semakin dewasa, seorang extrovert akan memahami bahwa kita tidak bisa terus-menerus menggenggam erat semua pertemanan. Lingkaran pertemanan semakin melebar dan tidak semua orang bisa diajak berdiskusi maupun membicarakan hal-hal personal. Ada juga yang hanya bisa kita sapa sekedarnya. Siapapun yang mengalami depresi mau tak mau, mereka akan memproses kelahan yang terjadi secara mendalam. Mereka juga akan semakin banyak memik- memikirkan kompleksitas dirinya, kehidupan, dan orang-orang di sekitarnya. Seorang introvert yang mengalami depresi akan mengembangkan sisi introvertnya dan mulai mengenali dirinya sendiri. Ketika mengalami depresi, tidak ada pilihan lain bagi ekstrovert atau introvert kecuali benar-benar menghadapi dirinya sendiri. Jika seorang introvert mengalami depresi, kasusnya akan berbeda. Orang introvert sudah terbiasa memikirkan sesuatu secara mendalam sehingga ketika mengalami depresi, ia akan belajar untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Seringkali seorang introvert menjadi depresi karena mereka dipaksa menjadi orang yang lebih aktif bersosial, terbuka, dan lebih outgoing layaknya rekan-rekan ekstrovert mereka. Anak-anak yang cenderung introvert sering dianggap kurang pandai bergaul dan tidak seperti anak pada umumnya. Mereka seringkali menerima label bahwa mereka berbeda dan kurang sempurna, padahal mereka berperilaku sesuai kemampuannya. Ketika mengalami depresi, introvert akan belajar untuk menerima diri mereka sebagaimana adanya. Dunia harus lebih menghargai introvert. Orang introvert memang lebih rentan terhadap depresi dibandingkan orang introvert, namun... Bukan karena mereka kurang memiliki banyak teman atau kurang bergaul, tapi banyak orang menganggap mereka tidak asik. Sejak kecil introvert sering dianggap aneh dan berbeda sehingga rasa percaya diri mereka rendah, itulah yang membuat mereka lebih rentan terhadap depresi. Selama ini dunia seolah menjadikan extrovert sebagai tipe kepribadian idola. Berbagai seminar dan buku motivasi menjadikan extrovert sebagai standar kesuksesan. Introvert Dipaksa untuk lebih aktif berbicara, lebih aktif bergaul, lebih mengembangkan jaringan sosial, mengurangi membaca buku, dan lebih bersenang-senang Sebaliknya kita tidak pernah memangsa ekstrovert untuk mengurangi teman mereka dan lebih sering membaca buku dibandingkan hura-hura Apabila orang tua bisa mengenali anaknya seorang introvert dan tidak memaksa untuk berperilaku selain extrovert Anak itu dapat tumbuh menjadi introvert yang sangat percaya diri dan memiliki lingkaran pertemanan sehat Sebagai contoh Krisis seorang anak tidak mau bergabung dengan anak-anak lain Sebaiknya orang tua tidak mengatakan Oh, dia memang anak pemalu kepada orang-orang di sekitar Kata-kata tersebut adalah label yang diakini sang anak seumur hidupnya Sebaiknya orang tua dari anak introvert dapat berkata Gak apa-apa kalau kamu belum mau bermain Tapi setidaknya berikan senyuman dan sapa mereka ya Dengan begitu, anak tidak akan berfokus pada kemampuan sosial yang dianggap kurang dan energi mereka bisa lebih dibosarkan untuk mencintai dan mengembangkan bakat mereka. Terkait hal ini, Susan Chen menuliskan buku berjudul Quiet, The Power of Introvert in a World That Cannot Stop Talking. Buku ini adalah buku pertama yang mendunia mengenai kekuatan introvert. Dalam buku ini, Susan Chen mengematakan berbagai asumsi bahwa introvert adalah pemalu, lebih sulit mencapai kesuksesan dan merupakan sebuah kesacatan kepribadian. Susan Chen berusaha memotivasi introvert agar tetap bijaksana, suka berpikir, dan suka menganalisis. Jika seluruh manusia di dunia memiliki kepribadian introvert, dunia ini akan terlalu ising. Catatan bagi pembaca, kepribadian sebenarnya tidak terbatas pada extrovert dan introvert saja secara hitam putih. Jauh lebih kompleks daripada dikotomi itu Sebenarnya Konsep introvert dan ekstrovert adalah konsep Kepribadian yang cukup tua Yang dicetuskan oleh Carl Gustav Jung Salah satu tokoh awal Di perkembangan ilmu psikologi Namun dalam pembahasan ini Kita cukupkan saja introvert dan ekstrovert Sebagai contoh terkait kepribadian dan depresi